0: 지난 시간 우리는 남쪽 유다에서부터 출발하여 북이스라엘에 도착하였고 왕이었던 여로보암에게 하나님의 말씀을 선포하고 기적까지 보였던 젊은 선지자 그가 맡겨진 사명을 잘 완수하고 내려오던 길에 그만 유혹에 넘어갔던 안타까운 이야기를 살폈습니다. 그 본문이었던 지난 장이죠. 열한기상 13장에는 여러 개의 실패 이야기들이 나옵니다. 우선은 북이스라엘의 왕 여로보암의 실패 우상 숭배 때문이죠. 두 번째는 베델의 늙은 선지자는 시기심 때문에 실패하였던 것 우리가 보고요. 마지막으로 남쪽 유다에서 올라왔던 젊은 선자는 영적인 긴장감을 놓쳐서 실패하였다. 그리고 그 과정 중에서 우리는 어제의 말씀이 중요한 게 아니라 오늘 현재의 형 말씀이 중요하다. 이런 영적인 배움을 얻었습니다. 예, 하나님의 말씀은 언제나 현재형이어야만 하죠. 오늘은 열한기상의 말씀 1 0 번째 시간인데요. 이 14장으로 넘어와서 어, 북이스라엘의 악한 왕이었던 여로보암 가문과 남유다의 미련한 왕이었던 르호보암 가문이 어떻게 종말을 구하고 또그 가운데 어떻게 명맥을 유지하고 있는지가 기록되어져 있습니다 불행하게도 북왕국과 남왕국의 미련한 왕들은 모두 다 하나님의 징계인 채찍질을 경험하였고 그럼에도 불구하고 끝끝내 회개할줄 모르던 비극적인 인생을 살았습니다 이 아침에도 본문에 등장하는 여러 개의 사건들을 살피면서 그때 그 이야기들이 오늘 저와 여러분에게 무슨 의미가 있는지 찾으며 은혜를 나누겠습니다 우선은 북왕국의 왕이었던 이 여로보암 이야기부터 시작하죠 아주 희한한 이야기로 시작되고 있습니다 오늘 1절과 2절의 말씀을 보세요 그때에 여로보암의 아들 아비야가 병든지라 여로보암이 자기 아내에게 이르되 청컨대 일어나 변장하여 사람으로 그대가 여로보암의 아내임을 알지 못하게 하고 실로로 가라 거기 선지자 아이야가 있나니 저는 이전에 내가 이 백성의 왕이 될 것을 내게 말한 사람이니라. 여로보아 왕의 왕자였던 아비야가 병이 들었습니다. 여러 의원들이 왔다 갔다 했고 또 여러 가지 약을 썼지만 병세는 점점 더 악화됩니다. 마지막 방법이죠. 하나님의 사람에게 가서 좀 묻자. 내 사랑하는 아들이 죽을 것인지 아니면 살 것인지를 좀 물어보라. 그러나 마음속에 찔림은 있었죠. 지금까지 여와 호 하나님께로 나아가지 않았던 악행이 있었으므로 아내를 대신 보내지만 변장까지 시켜서 보냅니다. 아내는 남편이 말한 대로 실로의 아이아 선자에게 몰래 나아가죠 여러분 그 아이아 선자는요 오래전에 이 여로보암 왕이 공사판의 십장이었을때 평민이었을 때 들에서 마주쳐서 그에게 하나님의 메시지를 전달했던 사람입니다 그 사건이 11개상 11장에 기록되어져 있는데 갑자기 그가 자기의 옷을 그막막고 어, 서서 이제 자기의 옷을 어, 12조각으로 찢습니다 여러분 이해가 되시죠? 그리고 그에게 10조각을 가지라 라고 말하면서 하나님의 뜻 북쪽에 있는 열열 개의 지파가 너의 나라가 되리라라는 말씀을 전하면서 다윗에게 했던 약속을 전했던 적이 있습니다. 내가 여호와를 잘 경외하면 이 나라가 영원할 것이지만 내가 말씀이 아니라 세상 정세를 따라 나라를 다스리면 어, 이제 큰일 나게 될 것이다. 하나님께서 너를 책임지지 않을 것이다라는 말씀입니다. 우리는 압니다. 여로보암은 왕이 되자마자 곧 세계 정세에 따라서 남쪽 예루살렘으로 백성들이 내려가지 못하도록 금송아지를 만들어 이곳저곳에 세우고 산당들 세우고 아무나 제사장을 세우고 비스무리한 절기까지 만들어 북이스라엘 백성들을 그렇게 지키게 했습니다. 처지가 딱하죠. 여호와의 선자에게 가서 물어는 봐야 되겠는데 자기가 행한 일은 있고 그러니까 아내를 변장시켜 보낸 것입니다. 하지만 여러분 아무리 사람들이 애를 써도 어, 신분을 섬겨도 여와의 호 눈을 피할 수는 없죠 오늘 우리가 쭉 읽었는데요 아내가 각종 뇌물들을 가지고 떡과 과자와 꿀을 가지고 나이가 먹어서 다 늙은 선지자에게 나아갑니다 눈은 아예 보지, 보이지 않는다고 말했습니다 누가 누군지 알수 없어요 하지만 6절을 보십시오 그가 문으로 들어올 때에 아히야가 그 발소리를 듣고 말하되 여러보함의 아내여 들어오라 내가 어째 다른 사람인지 아느냐 내가 명령을 받아 흉한 일을 내게 전하리니 여러분 영화의 한 장면과 같지 않습니까? 눈이 전혀 보이지 않는 늙은 선지자 하지만 하나님의 눈을 속일 수는 없죠 설마하고 그 집에 다가서는데 발소리만 듣고도 이 늙은 선지자가 그녀를 알아봅니다 여러보험의 아내요 들어오라 얼마나 무서웠을까요? 얼마나 두려웠을까요? 이어지는 말씀을 보면 아이아 선자는 여러보암의 처에게 가감없이 심판을 전합니다 가서 여러보암에게 말하라 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 너를 백성 중에서 들어 내 백성 이스라엘의 주권자가 되게 하고 나라를 다윗의 집에서 찢어내어 내게 네 주었거늘 하지만 그가 어떻게 행합니까? 너는 내게 정직하게 행치아니하고 너의 이전 사람보다 더 악을 행하고 다른 신을 만들고 우상을 섬기고 그래서 내 노를 격발하고 나를 노엽게 하고 나를 내등 뒤에 버렸도다 여러분 누가 누구를 버린 겁니까? 여로보암이 여와 호 하나님을 버린 것입니다 그래서 하나님의 심판이 주어집니다 10절 그러므로 내가 여로보암의 집에 재앙을 내려 여로보암에 속한 산에는 이스라엘 가운데 메인자나 노인자나 다 끊어버리되 걸음더미를 쓸어버림같이 여와의 호 집을 말갛게 쓸어버릴지라 여러분 여와 호 하나님의 이 무시무시한 진노 앞에 누가 설수 있습니까? 누가 대꾸할 수 있습니까? 여로보암의 처가 이 모든 심판의 메시지를 온몸으로 들은 거예요 얼마나 충격이 컸을까요? 가라! 선제의 명령에 그녀가 아무 대꾸도 하지 못하고 돌아가고 17절 그녀가 집에 돌아왔을 때 바로 그 순간에 알터나이가 세상을 떠나고 맙니다. 명백한 하나님의 심판입니다. 1 6절의 이유가 나와요. 여호와께서 여러보암의 죄로 말미암아 이스라엘을 버리시리니 이는 그도 범죄하고 이스라엘로 범죄하게 하였습니다. 여러보암 그한 사람 리더의 죄로 인하여 집안이 망합니다. 나라도 망합니다. 하나님이 우상 숭배를 그렇게도 싫어하는 것이죠. 얼마 후에 여로범 세상을 떠나고 그의 아들 나답이 왕이 되지만 곧 모반이 일어나 나답은 피살되고 맙니다. 결국 여러분 큰 그림에서 보면 원대한 꿈과 함께 강력한 북 이스라엘 그렇게 시작했던 여로범 왕조는 단이대 만에 끝이 나고 말합니다그 이후에 북 이스라엘의 왕조는 반복되는 모반으로 인하여 끝없이 피를 흘렸고 그 와중에 단한 사람의 선한 왕도 갖지 못한 채 비극의 종말 아수르에게 패망하는 일을 어, 가게 경험하게 되죠. 모두가 이첫 번째 왕이었던 여로보암 왕의 잘못된 단추를 꿰 잘못된 출발에서 시작되는 것입니다. 자 그리고 나서 우리들의 시선은 저 남쪽 유다의 르호보암 왕조에게로 향하려고 하는데 그만 그 13절쯤에 아주 이상한 말씀 하나가 우리들의 시선을 놓아주지 않습니다. 거기 보면 하나님께서 여러보험의 처에게 그 집안이 멸망할 것이다 라는 예언의 말씀을 주실 때에 그 중간에 지금 그 불쌍한 아비야 왕자의 죽음에 대해서 이렇게 설명하고 있는 걸 봐요 아버지를 잘못 만난 거죠 이 왕자가 죽는데 이렇게 말씀하세요 온 이스라엘의 그를 위하여 슬퍼하며 장사하려니와 여러보험에게 속한 자는 오직 이 아이만 묘실에 들어가니니 이는 여러보험의 집 가운데서 그가 이스라엘 하나님의 여와를 향하여 선한 뜻을 품었음이니라 여러분 지금 이게 무슨 이야기인지 보세요. 그 아비야 왕자가 결국 병에서 노임을 받지 못하고 하나님의 징벌로 인해서 죽어요. 하지만 거시적인 안목에서 보면 오직 그 아이만 다시 말해서 앞으로 있을 여러 보암 집안의 모든 사람들 가운데 오직 그 아이만 제대로 장사를 치를 수 있게 될 것이다. 이런 의미입니다. 앞으로 하나님의 진노로 인해서 멸망하게 될 여러 보암의 집안에 오직 그 아비야 왕자만이 장례의식을 거쳐서 열조의 묘실에 잘 안장되는 경험을 하게 될 것이다. 나머지 사람은 어떻게 된다? 11절 여로보함에게 속한 자가 성에서 죽은 즉 개가 먹고 들에서 죽은 즉 공중의 새가 먹으리니 그렇게 비극적인 것이 될 거라는 말씀이에요 오직 이 아이만 제대로 된 죽음을 맞이하는 복을 얻을 것이다 라는 예언의 말씀입니다. 이유는요 오직 그가 이스라엘의 하나님 여와를 호 향하여 선한 뜻을 품었음 이니라. 그게 이유입니다 영적으로 너무너무 어두웠던 그여러보암의 시기에 모든 이들이 그렇게 어둠 속에 살는데 유독 이 아비야 왕자만이 유일하게 하나님을 향해서 선한 뜻을 품었다는 거예요 그리고 그 때문에 하나님이 그를 일찌감치 당신에게로 데리고 간다는 라 뜻입니다 그러면 여러분 지금 이것이 이 왕자 아비야의 입장에서 볼 때는 축복일까요? 저주일까요? 조금 헷갈리시죠? 그 어린 나이에 일찍 죽게 되었어요 그런데 그이 아이의 경우에는 그 심판이 다른 모든 심판들이 임하기 전에 일찌감치 조상들에게 돌아가게 된 일이 오히려 그에게는 그 집안 중에서 하나님의 구원사건이었다 이런 뜻입니다 그 아이만 유일하게 여러 보암의 집안 사람들 가운데 여와를 호경외했던 아이였기 때문이라는 거예요 그래서 장차 있을 여러 보암 집에 있을 끔찍한 참화 심판 가운데 저가 처하지 않고 일찍 하나님의 부르심을 입었다는 것입니다 그렇다면 여러분 우리가 냉철하게 한번 생각해 보셔야 합니다 우선 하나님 편에서 볼때 그리고 실은 우리 편에서 볼 때에도 모든 죽음이 다 나쁜 것이냐 모든 죽음이 다 심판이냐 그건 아니라는 것이죠 제가 하나님의 편에서 그 집안에서 유일하게 당신의 마음에 합했던 아이를 일찌감치 데리고 가신 거죠 왜요? 더 끔찍한 일들을 당하지 않게 하시려고요 그래서 성경은 그것을 하나님의 은혜요 축복이라고 해석합니다 그렇다면 모든 것이 다 설명이 되지 아니하는 저와 여러분의 인생에 있어도 실은 우리 뒤에 나의 죽음까지도 때로는 하나님이 주신 은혜일 수가 있다는 것을 우리가 인정해야만 할 것입니다. 그리고 그때서야만 우리는 성도의 죽음은 귀한 것이다 라고 말씀하시는 하나님의 말씀을 이해할 수 있게 됩니다. 아, 아침부터 무슨 얘기야? 생각하실 텐데요. 여러분 저와 여러분이 종종 장례를 치릅니다. 참 슬픕니다. 그러나 그 가운데 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리들의 생명을 내시고 취하시는 하나님 앞에서 성도의 죽음은 너무너무 귀한 인생의 한 스테이지라는 것입니다 끝이 아니라는 거예요 비극이 아니라는 거예요 새로운 영역에서 새로운 출발입니다 따라서 우리는 장례 때마다 그한 분의 고귀한 인생으로 인하여 하나님께 영광을 돌리며 다시 아버지의 품으로 품어주시는 그 일에 대해서 감사하는 마음을 지녀야만 할 것입니다 또 있습니다 저는 그 여로보암의 시대 말입니다 그 악한 시대에 살아가고 있던 한 어린 왕자가 그래도 여호와 하나님을 향해서 선한 뜻을 품었다라는 말씀을 보면서 남은자 사상을 다시금 떠올립니다 여러분 성경에 나오는 이 남은자 사상을 기억하시죠? 그루터기 이야기 상수리 나무가 배임을 받아도 그래서 모든 것이 다 망하게 되고 이 세상에 있는 모든 사람들이 여호와 하나님을 경외하지 않고 어둠 속에 살아간다 할지라도 그 가운데 늘 뜻을 굽히지 아니하고 여호와 하나님을 경외하며 믿음을 지키는 남은 자들은 꼭 있었다는 것입니다 얼마나 큰 감격인지 몰라요 엘리야가 외쳤죠 하나님의 사람들은 다 죽었습니다 나만 남았습니다 그러나 하나님은 미소 짓고 계셨습니다 엘리야야 모르는 소리 하지 마라 다 그런 것 같지만 내가 이 어둠 속에서도 바알에게 무릎을 꿇지 않는 자 7천인을 남겨두었단다 여러분 그날 이 아비야 왕자를 보면서 저는 여러보암 집안에 있는 남은 자다라는 생각을 갖습니다 오늘날 2 1세기에 그런 남은 자, 그런 정결한 성도로 살아가는 복 저와 여러분의 것이 되시기를 축복합니다 세상 많은 사람들이 야 너는 뭘 그렇게 특별하게 행동해 빈정되더라도 지난 시간의 말씀처럼 나도 너와 같은 선지자라 우리가 남미가 나도 당신처럼 예수 믿는 사람이 원래 다 그런 거야 우리를 깨는 그런 사탄의 계가가 있더라도 여러분 끝까지 금송하지가 아니라 하나님을 섬기며 나아가는 저와 여러분이 되시기를 다시 한번 권합니다 기억하십시오 심지어 저 어두움의 원흉이었던 이여러보함의 집안에도 하나님은 정결한 사람 아비야를 감추어 두셨습니다 이게 격려죠 우리들의 정체성을 확인해 주죠 여러분 기억하십시오 아무리 악한 세대를 할지라도 하나님을 향하여 반듯한 마음을 품은 숨겨져 있는 나뭇 이들은 언제나 있었습니다 그리고 하나님은 그들을 기억하시고 그들을 폐역한 세대에서 꺼내시죠 탈무드에 보면 종종 재미있는 이야기들이 나오는데 개구리 세 마리가 우유통에 떨어지는 이야기가 나옵니다 첫 번째 개구리는 절망하여 스스로 생명을 포기합니다. 또한 마리는 기를 쓰고 뛰고 또 뛰다가 우유를 들이키게 되고 결국은 지쳐 죽습니다. 하지만 나머지 한 마리는 입을 꾹 담은 채 헤엄을 치는데 천천히 헤엄을 치고 또 치고 그렇게 하다 보니 결국 우유가 치즈가 되어 단단해졌고 그 단단해진 치즈를 딛고 뛰어나왔다 이런 이야기입니다. 오늘 사람들로 하여금 악한 시대조류 가운데서 어떻게 살아야 하는지를 잘 말해주는 이야기일 것입니다. 여러분 저와 여러분의 입을 다물고 정신을 차리고 근신하여 깨어 기도하며 끝까지 헤엄치기로 하겠습니다. 여러분 저와 여러분이 뭐 어떤 엘리트 의식을 갖자라는 그런 말씀을 드리는 게 아닙니다. 오늘 처한 어려움과 시험들이 이 세상이 참 어렵지만 여러분 언제는 안 그랬었습니까? 안 그랬던 적이 언제 있었습니까? 하나님께서 우리들이 끝까지 포기하지 아니하고 믿음을 지키며 헤엄을 칠때 우리들의 상황들을 결국 치즈가 되게 하시고 우리들의 믿음을 정금같이 되게 해주실 것을 믿습니다 이쯤하고 잠깐 우리들의 시선을 남왕국 유다에게로 돌려봅니다 우리가 20절까지만 읽었는데요 사실 21절부터는 남쪽 유다 왕국의 르호보암 집안 이야기가 나옵니다 여러분 르호보암이 잘못된 선택을 했잖아요 어른들 이야기를 듣지 않고 젊은이들의 이야기를 듣게 해서 나라를 두동강이나게 했죠 그리고 나서 세워진 남왕국 유다 하지만 그의 행실도 북왕국 여로보암의 왕처럼 별 다를 바가 없었습니다 그도 이방신을 섬겼고요 결국 하나님께 버림을 받습니다 여러분 우리가 앞선 시간에 살폈습니다 이스라엘이 남북으로 나뉜 것은 실은 르호보암의 실수도 있지만 더 결정적인 이유는 그의 아버지 솔로몬 때문이었다고 했어요 특별히 솔로몬 왕이 정략 결혼을 했고요 천명에 이르는 아내들과 함께 살아갔던 방탕한 행실이 결국은 이스라엘의 운명을 기울게끔 만듭니다 특별히 성경기자는 이 르호보암의 어리석음에 근본적인 뿌리가 있다고 라 얘기하는데 그것은 바로 그의 어머니가 이방 신상을 가지고 와서 섬겼던 이방 여인이었다는 라점 때문이었습니다 르호보왕은요 하나님을 경외하던 아버지 솔로몬 왕하고요 이방신을 섬기던 암몬 여인 사이에서 태어나 헷갈리는 교육을 받으며 자라났습니다 훗날 르호보왕 왕은 아세라 목상을 세우고 백성들로 하여금 그 신상을 섬기게 하는 일을 저질러요 그 결과 22절 유다가 여호와 보시기 악을 행하되 그의 조상들이 행한 모든 일보다 뛰어나게 하여 그 범한 죄로 여호를 와노엽게 하였으니 어떤 죄악입니까? 이는 저희로 산 위에서와 모든 푸른 나무 아래 산당과 우상과 아세라상을 세웠음이니라. 남한국 유다도 엉뚱한 신들을 섬기게 되었다는 거예요. 바로 솔로몬의 아들이었던 르호버 왕부터 말입니다. 어디서부터 잘못되었습니까? 그의 잘못된 어머니에서부터입니다. 여러분 사실 한세대의 영적인 획을 그었던 많은 하나님의 사람들은 대부분 어머님에 의해서 만들어졌다고 라 말씀드려도 과언이 아닙니다. 모세의 어머니 요게벳을 기억하시죠? 모세가요 그냥 모세가 나오지 않았습니다 용감했던 어머니 바로보다 하나님 앞에서의 인생을 선택했던 용감한 여인 요게벳에서 모세가 나옵니다 하나님의 사람 사무엘이 어디서 나옵니까? 기도의 어머니 그리고 서원을 지켜낸 어머니 한나에서부터 나옵니다 영국의피 없는 영적 혁명을 이끌었다는 요한 웨슬리 너무도 훌륭한 수산나 웨슬리라는 어머니에게서 또 현대 선교의 거장인 허드슨 테일러 또한 그의 어머니의 간절한 기도로 인하여 출발을 합니다. 그런데 이 우상을 섬긴 왕 르호보암은 어디서 시작합니까? 암몬 우상을 가지고 이스라엘에게 나왔던 나마였습니다. 틀림없죠. 르호보암을 키울 때 그녀는 저로 하여금 아세라를 섬기게끔 했을 겁니다. 오늘날 어머니 된, 오늘날 할머니가 된 저와 여러분의시사하는 바가 큽니다. 우리 가운데 어머니도 계시고 할머님도 계십니다. 여러분, 여러분의 자녀들과 함께 그분들의, 그분의 이야기를 나누고, 함께 간증하고, 하나님 이야기를 계속해서 나눔으로, 그 어린이들로 하여금, 그 손주들로 하여금, 하나님을 더 보게 하고, 의식하게 하고, 더 체험하게 되는 복된 어머니들이 되시기를 축복합니다. 그날, 르호보함은 그러지 못했습니다. 그녀의, 어, 그의 아내도 그러지 못했습니다. 결국, 그의 어리석은 선택과 행동은, 오늘 우리가 마지막으로 살피려고 하는, 노트방패 상태, 이 이야기에서 아주 절정의 일입니다. 오늘 25절을 보시겠습니까? 본문은 우리가 읽진 않았지만 25절을 보시면 르호보암왕 제5년에 애굽왕 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여와의 호 성전의 보물과 왕궁의 보물을 모두 빼앗고 솔로몬이 만든 금방패를 다 빼앗은지라 여러분 보세요 르호보암이 솔로몬을 위해서 왕이 된지 5년 만에 남쪽에 있는 최고 강대국인 애굽이 쳐들어온 거예요 그리고 그의 아버지였던 솔로몬 영광의 상징물 금으로 만들어 놓았던 금방패들과 왕궁의 보물들, 성전의 보물들까지 모두 다 가지고 가버렸다는 거예요. 여러분, 그러면 그때 이 르호보암이요. 아 이건 하나님의 증벌이아 이건 내가 정신 차려야지. 이렇게 생각을 해야 맞아요. 그게 하나님의 품으신 의도였어요. 그런데 이 우둔한 왕이 어떻게 반응합니까? 저가 겸비한 심정으로 회개를 하거나 그렇게 하기보다는 엉뚱한 짓을 합니다. 여러분, 금 방패들을 다 빼앗겼어요. 그러자 그가 그 아쉬움을 달래기 위해서 노스로 방패들을 만들었다는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 하나님이 이게 지혜롭지 못하다는 거예요 여러분 사실 아버지 솔로몬이 금방패를 만들었어요 그거 자체가 문제가 있죠 하지만 그금방패들은뭐 보나마나 국가적인 큰 행사가 있을 때뭐 나라의 기념일 같은 때 이스라엘의 영광을 자랑하기 위해서 만든 어떤 의전용 방패가 아니었을까 생각합니다 금방패 가지고 전쟁은 못하잖아요 그런데 그런 금방패들을 애구방에게 빼앗겼다는 것은 이제 솔로몬 시대의 영광이 다 사라졌다는 라 것을 의미했습니다 그러면 정신을 차려야죠. 다시가 하나님께로 나아가서 다시금 하나님의 사인 앞에 가슴을 치며 통회해야죠. 그런데 그는 그 일을 하지 않아요. 대신에 노스로 방패를 만들어요. 그, 방, 그 금방패를 잃은 아쉬움을 노방패로 다시금 채우려고 했다는 거예요. 그런데 여러분 상식적으로 생각해보세요. 금방패를 잃어버렸어요. 그런데 노방패를 만들어 놓는다고 그것이 채워집니까? 그 노방패를 요 아주 열심히 닦고 우리가 또 닦으면 그냥 뭐글쎄요 색깔이 비슷하게 나올지는 모르겠어요 하지만 반짝이는 것들이 다 금은 아니지 않습니까? 그것은 이미 잃어버린 나라의 영광입니다 절대로 노수로 대체할 수 있는 것이 아닙니다 그것은 신앙을 회복함으로만 하나님의 말씀으로 다시 섬으로 하나님이 주신 축복으로만 회복될 수 있는 것입니다 어리석기 짝이 없는 일이죠 그렇다면 여러분 이 남왕국 르호보암의 실패 이야기 르호보암 이야기는요 그리고 끝납니다 다시 말하면 이제 죽다 그리고 르호보암은 끝나요 솔로몬 왕의 아들이 우상을 섬기다가 금방패 대신 노방패를 만들고 이제 죽다 이게 답입니다 여러분 이 이야기를 오늘 우리들에게 어떻게 적용하고 어떻게 기도 제목을 붙잡고 나아가야 되겠습니까? 저는 이렇게 적용해 봅니다 혹시 오늘 저와 여러분은 하나님께서 당신의 사람들은 우리들에게 허락해 주신 온갖 보물들 영광스러움과 붐 그런 금방패들을 엉뚱하게 빼앗긴 채로 비스물의한놋들로그 자리를 채우며 하늘의 은혜들 하나님의 보화들 영광스러운 금방패들은 다 없어지지만 이 세상에 있는 어떤 놋방패들을 가지고 체면치리를 하거나 겨우 가리거나 이러면서 살아가고 있지는 않습니까? 우리가 그 사실을 한번 묵상하며 하나님 주신 말씀에 도전 앞에 서려고 하는 거예요 주여 진짜를 두고 가짜를 붙들고 있지 않느냐는 거예요. 여러분 따라해 주십시오. 주요. 진짜를 붙들기가없어서더 해볼까요? 주요. 회복의 은혜를 주옵소서. 여러분 우리는 이 북이스라엘의 여러 범위 어떻게 맞춰지고 남한국의 르호범이 어떻게 맞춰지는지를 아쉬움 속에 봅니다. 재미있는 것은요. 이두 사람 가운데 공통점이 발견된다는 거예요. 그것은 그들에게 분명한 하나님의 사인들이 주어지고 있는데 하나님의 지적이 있는데 아니, 좀더 심하게 하나님의 징벌도 있고 채찍도 있는데 그때여여와교로 돌이키지 않아서 결국은 실패자의 자리에서 인생을 마감한다는 거예요 혹시 오늘 우리들에게 주시는 하나님의 음성은 무엇입니까? 오늘 오늘 하나님께서 저와 여러분의 인생의 주의를 돌리고자 하시는 아, 나 여기 있다, 나를 보렴 라고 말씀하시는 사인은 어떤 것이 있습니까? 혹시 그것이 하나님께서 우리들에게 선제를 보내주시는 어 일은 아닙니까? 혹시 하나님께서 우리들에게 금방패를 거두어 가시는 일은 아닙니까? 혹시 이런 어려움들을 통해서 우리들의 시선을 당신께로 돌리려고 하시는 일은 아닙니까? 그렇다면 여러분 그때 하나님이 우리들에게 원하시는 것단 하나 우리들이 그곳에 서서 여호와 하나님 향해서 우리들의 시선을 되돌이키는 일임을 기억하기 원합니다 지난 주일의 말씀과도 연관되죠 수고도 있고 인내도 있고 진리도 지켰지만 가장 중요한 주님을 향한 처음 사랑을 버렸다면, 사랑하는 여러분, 주께서 주셨던 권면 그대로 어디서 떨어뜨렸는지를 생각하고 회개하고 다시금 그 처음 행위를 가지라 말씀하셨는데, 오늘 북왕국 이스라엘, 남왕국 이스라엘, 그 유다에게 아쉬운 게 그것입니다. 그들 모두 다그 과정을 거치지 않은 것입니다. 여러분 저는 아쉽게 생각해요. 이두 왕들은요, 얼마든지 다른 스토리를 가질 수 있었습니다. 만일 그들이 빨리 돌이켜 여호와께로 돌아가며 그분이 기뻐하시는 것을 선택하고 돌이켰다면 하나님은 언제든지 돌아오는 이들을 통해서 당신의 역사, 특별히 재활용의 전문가이신 당신께서 르호보암과 여로보암의 인생을 통해서 하나님의 아름다운 스토리를 써 나가셨을 겁니다. 결론입니다. 하지만 그때 우리가 여로보암처럼 또 르호보암처럼 끝까지 밀어남으로 폐역한 길을 가며 나는 원래 이렇게 가, 나는 원래 이렇게 했어. 그렇다면 우리는 많은 상처와 함께 한숨 가운데 인생의 마침표를 찍는 르호보함과, 르호보함과 여러 보함이 될 것입니다. 바라기는 이 아침에 북한국 여러 보함, 남한국 르호보함의 이기 속에서 하나님의 음성과 또 손길을 보고 듣고 깨닫고 회개하고 돌이켜 하나님 기뻐하신 새끼를 가는 지혜로운 유니언들이 되시기를, 유니언 가족들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이 아침에 여로보암과 르호보암의 인생 여정을 거울로 삼아서 아버지의 마음을 우리에게 보여주시니 감사합니다. 이 아침에 우리 사랑하는 유년 가족들이 주의의 말씀을 잘 듣고 받아 우리들 각자의 삶에 진지하게 적용함으로 그들의 뒤를 쫓지 않냐고 거꾸로 여와를 경외하며 살아가 하나님께 인정받아 열조의 묘실에 든이 아비아 왕자처럼 아버지의 마음에 합한 인생길을 가게 하여 주시옵소서 이 아침 우리들이 올려드리는 기도를 인도하여 주시서 주의 마음에 합한 것 올려드리게 하시고 지난 기도 응답을 체험함으로 우리들의 인생을 통해서 선이 굵은 그리스도인의 걸음을 걷게 하여 주옵소서 귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘